0: Podcast Marca. Javi Casquero fue un centrocampista español que se formó en la cantera del Real Madrid y que jugó en el Sevilla o el Getafe, entre otros equipos. Precisamente con el Club Azulón fue subcampeón de Copa del Rey dos temporadas consecutivas y jugó la UEFA. En este iceberg, Casquero narra su camino hacia el éxito y desvela detalles desconocidos de algunas situaciones menos agradables que le tocó vivir, como aquella agresión que recibió de Pepe en el Santiago Bernabéu y de la que justo ahora se cumplen 10 años. Javi, vamos a comenzar por el principio. ¿Cuándo te das cuenta que vale para esto del fútbol? ¿A qué edad empiezas a darle patadas a un balón?
1: Pues mira, justo este fin de semana he ido a ver a mi hija, que tiene 13, 13 añitos. Y, y bueno, recordaba con mi padre los inicios, los inicios míos pues en Talavera la Reina con mi padre que era futbolista en el Talavera y, y bueno, recordábamos que con muy temprana edad pues él estaba entrando un en equipo de allí, uno estaba entrando en el Talavera y mientras estaba el entrenamiento me dejaba por pues, las dos horas de entrenamiento pegándole con un balón a la pared y, y a partir de ahí y pues siempre he pegado a él, eh, entrenando y, y bueno sin, con muchísima pasión, siempre disfrutando de, de fútbol y, y bueno con un objetivo muy claro que era que quería ser futbolista. En el momento que, que le dije que quería ser futbolista, pues nada, <risa> currando muchísimo, que yo creo que ha sido el secreto para haber sido profesional tantos años.
0: Tu primer club ya como semiprofesional, ¿no? Me imagino, fue el Toledo.
1: Sí, sí yo salí a la cantera del Real Madrid y, y con 18 años eh, pasé a, al club deportivo Toledo que venía de, de jugar un playoff de ascenso contra el Valladolid. Era un club de segunda división y, bueno, para mí era un salto importante porque salía la juvenilidad del Real Madrid y, y, bueno, pasaba a un equipo, bueno, profesional a un pasito de la primera división y, y que en ese momento el Toledo siempre... Tenía, ...tenía buenos equipos.
0: ¿Y cómo fue tu aterrizaje en el Real Madrid? Porque para un chaval que sueña con ser futbolista... Me ...imagino que recalar en la cantera del equipo blanco... ...es como un sueño hecho realidad, ¿no? ¿Fue como te lo esperabas? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue tu adaptación? Y, y no sé, las cosas que, que muchas veces no conocen... ...los que siguen el fútbol como aficionados... De lo que es llegar a un club tan grande como el Real Madrid en, en su base, ¿no?
1: Pues eh, yo aquí en, en Talavera destacaba bastante en, en categoría de, de Alevín, infantil. Entonces ya en, en categoría infantil eh, mi padre juega con Naum Mesón, que era uno de los entrenadores de, de las categorías inferiores del Real Madrid. Y bueno, le comentó para, para que me vieran, me vieran en, entrenar con ellos y ver realmente el nivel que, que yo tenía y, y, y si podía... Bueno, pues estar en, en la cantera de Real Madrid comprando mi nivel con, con los mejores, ¿no? Entonces, ya en, en edad de, de infantil fue la primera vez que, que me vieron, eh, decidieron que tenían que, que seguir viéndome y, y así estuve yendo desde infantil, solía ir como a finales de temporada, en eh, cadete lo volví a hacer, sobre un, un mes, dos meses estuve entrenando con ellos y luego ya en primer año de juvenil ya estuve en la residencia del Real Madrid y estuve los tres años de, de juvenil hasta que luego ya pasé al Club Deportivo Toledo.
0: Porque aparte de suerte, que es una parte importante de la carrera de un futbolista. Por detrás hay mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo y muchas desilusiones, ¿no? Cuando uno cambia de equipo buscando esa, esa primera oportunidad para llegar a primera división. En ese camino tú has encontrado momentos de debilidad, de decir, uff, igual no llego a la élite, ¿no? O a ser profesional, que es lo que a mí me gustaría y que sí que conseguiste tú.
1: Pues mira, la, la primera... Eh, yo creo que fue cuando salgo de, del juvenil del Real Madrid, justo quitan el sub-19 del Real Madrid Y entonces eh, pasamos a, al filial del Madrid, todos los que pasamos del juvenil a sub-19 más los que ya estaban en, en el filial del Real Madrid Entonces hicimos la pretemporada 40 jugadores De ahí, pues bueno, al final consigo que, que me puedan dejar salir libre porque eh, bueno, habría interés también del Atlético Madrid Pero justo el último día de plaza no puedo ir ahí o sea, ahí empiezan un poco ya las dificultades de, y el camino a, hasta que empiezas eh, bueno, a, a encontrar equipos en los que tú puedas eh, seguir eh, esa progresión. Cuando llego al Toledo, al segundo año, tengo una lesión importante, el cruzado posterior eh, en, en una entrada justo contra el Getafe. Y yo tenía eh, firmado un precontrato para ir al, al Valencia del, del presidente del Toledo. Emiliano Carballo, y, y bueno, y ahí es la primera oportunidad que tengo para llegar a un equipo importante y, no, y se tuerce, entonces luego a partir de ahí es volver a destacar y hacerlo bien en, en el Toledo con, con Gregorio Manzano, y, y bueno, ya sé que viene interés de equipos de, de primera, pero es el Atlético Madrid el que, el que apuesta por mí. Y bueno, fui Atlético de Madrid de 100 del primer equipo, y eso te atraba en el camino, ¿no? Porque, bueno, mi, mi paso siguiente, que podría ser el primer equipo, pues desciende a segunda división y, y, y se cruza eh, para poderme fichar el, el Sevilla. Por lo tanto, mi camino no ha sido nada fácil para llegar a, a la élite, para llegar a primera división. Quizá tardé algo más de, de la cuenta porque debuto con 23 años. Pero, bueno, a partir de ahí ha sido, pues, no rendirte nunca, creer en, en, en tu sueño, muchísima dedicación, Me, cuando, cuando hablan de mí, de los goles con la, con la pierna izquierda, pues me acuerdo de las horas que he echado golpeando una pared con la pierna izquierda, o sea que no, no me lo regala nadie cuando marco un golazo, cuando se han visto algunos disparos de fuera del área con, con la pierna menos hábil en teoría, pues es que hay muchísimas horas detrás de sacrificio, de, de constancia para que todo eso se, se produzca y yo creo que aparte de suerte, que, que sí que la necesitas en un momento determinado para llegar a un equipo, para, para estar en el momento justo, porque es cierto que, que hay momentos en los que podría mi suerte haber sido para llegar a, a, a otro equipo, pero estoy muy satisfecho de la carrera que he tenido, no me arrepiento de, de nada y al final pues he llegado donde mis condiciones y, y mi esfuerzo me ha me ha llevado, porque sí que es importante, un factor de, de suerte. Pero para mantenerte muchos años en, en la élite, ahí no hay suerte. Ahí es Sacrificio, constancia y vale realmente para, para poderlo hacer.
0: Del Atlético de Madrid B, recalas en el Sevilla, después el Racing, el Getafe la Unión Deportiva Almería y te retiras en el Sporting de Gijón se puede decir que el Sevilla y el Getafe fueron los dos clubes que más te marcaron entre otras cosas, no solo por lo vivido en estos dos equipos, sino por tus años de estancia, ¿no? en el Sevilla, cinco temporadas con Joaquín Caparrós, las cinco en las uh. que estuvo entrenando Caparrós en su primera etapa al equipo nervionense y Caparrós es alguien que ha estado ahí muy presente en tu carrera, ¿no? porque también te seleccionó cuando él fue seleccionador de Castilla y la Mancha para aquel equipo, ¿no? para aquella selección
1: Sí, él, él me llamó para la selección de, de Castilla-La Mancha, era la sub-16, y, y bueno, ahí fue la primera vez que, que cruzamos los, los caminos. Luego, yo ya estando en el TV, él estaba en el reggaetío, luego nos enfrentamos en contra, y, y se me dio bien los encuentros contra contra ellos, lo marqué gol, y, y fue quien luego, junto con Manche, pues decidió ficharme para, para el Sevilla ascendimos a primera división y cumplí mi sueño que era jugar en primera división en el Sevilla y, y con Joaquín Caparrós, por lo tanto eh, estoy muy, muy agradecido a los años que, que viví con él en, en el Sevilla porque bueno, aprendí mucho me hizo un, equipo, un jugador mm, más eh, competitivo eh, me añadió esa, esa garra y ese carácter que, que a él le gusta en, en sus jugadores que quizá a mí me, me faltaba con, con esa edad y bueno, de todos los, los entrenadores se aprende, pero en ese momento en el Sevilla viví momentos muy, muy especiales y muy importantes, porque sobre todo conseguí el sueño desde pequeño que era el de llegar a la Primera División.
0: ¿Has llorado por el fútbol? ¿De rabia, de impotencia,
1: de frustración? Eh, sí, bueno, llorar eh, cuando no ha sido algo que... que eh, como esto, pues ha sido más impotencia y, y bueno, y decepción estas situaciones han sido eh, complicadas hacia mí pero porque lo, lo vives de, del exterior y es algo que se te escapa, que no, no entiendes sí que he llorado en las, en las finales cuando he, he perdido los dos títulos con el Getafe, sí que he llorado de, bueno pues porque era una ilusión porque me, me encantaría haber ganado un título con el Getafe no, no pudo ser, eh, fueron dos, dos finales y sí que eh, pues bueno lloré de la impotencia, de la rabia, de ver a la ilusión de, de una afición que estaba con nosotros y que al final no pudimos levantar esa copa y en bueno, algún momento más de alegría también cuando, cuando ascendí a Primera División siempre han sido momentos un poco más importantes o aquella final en los cuartos de, de Europa League contra el Bayern son momentos duros, pero bueno, que también hay otros muy bonitos que lo suplen esto es el, el deporte y al final lo que lleva la emoción y la pasión cuando se vive al máximo pues viene con esto de la mano
0: El Getafe alcanza sin duda la plenitud como futbolista y un Getafe, que es ahora mismo el equipo de relación de, de la liga, que está cuarto en puestos Champions, lo de Bordalás es para ponerle seguramente un monumento, ¿no? como consiga finalmente que el Getafe vuelva a Europa, no ya solo poder jugar la Champions, sino volver a disputar competición europea, pero claro, jugar... La máxima competición continental sería eso, de matrícula de honor, ¿no?, para, para este equipo azulón.
1: Sí, porque eh, ha conseguido cada año algo, algo más importante. El, el primero del ascenso, en una situación muy complicada. La temporada pasada lucha con el Sevilla por, por Europa League en su primer año, después de la vuelta a primera. Y, y ahora está luchando por, por la Champions. Un presupuesto muy bajo, que yo creo que es el mérito real, porque hemos visto... Eh, pues bueno, clasificación de Hoffenheim de, de Leicester, pero realmente los presupuestos de estos equipos pese a ser modestos son muchísimo más altos que lo que tiene ahora mismo el Getafe y está luchando con Sevilla y, y Valencia siempre suele haber cada muchos años un equipo que, que sorprende en, en, en alguna de las grandes ligas y este año es el Getafe, Getafe con jugadores que están a un gran nivel, con un entrenador que tiene un un estilo de juego en el cual los jugadores lo llevan al máximo esplendor y, y lo hacen fenomenal defienden muy bien y tienen a tres futbolistas arriba que están siendo letales ofreciendo un grandísimo rendimiento y esa regularidad es la que al final los está llevando a, a llegar a falta de tres jornadas en el puesto Champions.
0: Hemos hablado de momentos buenos como futbolista azulón y momentos menos buenos. Aparte de las finales de Copa Perdidas, ese lance con, con Pepe que te pudo haber dejado marcado, pero incluso físicamente, no sé si anímicamente te dejó tocado ese lance con el jugador portugués entonces del Real Madrid en 2009, no solo te hace penalti, sino que luego te trata de, de rematar cuando estás en el, en el suelo y te puede haber hecho mucho daño en la espalda. De hecho te, te da, ¿no? Aunque, aunque no de forma... Contundente porque te podría haber dejado en, en silla de ruedas. ¿Cómo viviste tú aquel episodio, Javi?
1: Pues, mira, fue un, un partidazo que estábamos haciendo en, en el Bernabéu y ellos todavía tenían alguna opción de, de pelear la liga al, al Barça. Y bueno, fue una acción al final que, que me meten un paso en profundidad y, y a, a, bueno, a encarar a casillas para, para disparar y desequilibran. Y yo creo que la frustración también de, de Pepe en esa jugada de de ver que, que con ese empujo me estaba haciendo penalti, pues continúa con, con esa agresión. Realmente es mu mucho más la acción, lo, lo que se ve, en el que sí que me tira un par de patadas, primero en la espinillera en la y luego la que me tira en la, en la espalda, que, que luego el daño, el daño real. El daño real es que... Eh, me he raspado un poco en la, con uno de los tacos en, en la espalda y es que esto pasa cerca de, de la cabeza luego es una agresión muy, muy continuada en el tiempo o sea, normalmente hemos visto eh, a, a futbolistas que, que pierden un poco el sentido en, en esa acción y como Zidane, pero la acción dura dos segundos, dos segundos cuando le da el cabezazo a, a Materazzi cuando vemos agresiones eh, pues, bueno, eh, que son espontáneas de, de frustración o de. O, bueno, hay algún jugador que pierde los papeles en un momento determinado, pero que, bueno, en, la mía fue muy larga. le dio algún compañero más por el camino, o sea, no, no lo entendí y realmente me di cuenta de lo que había pasado cuando lo vi en la tele. O sea, en, en vivo en un momento, pues bueno, más o menos me imaginaba lo que podía haber pasado, pero bueno, estás con la tensión de partido y todo y no digo que que bueno, Quería que, que pasara un poco Luego había un penalti o sea, Por lo tanto no, Ahí no era consciente de, Realmente de lo que había pasado Pero sí que fue una acción Fea de, de un jugador que tengo mucho respeto Como, como profesional Por los años que ha jugado en Real Madrid A un grandísimo nivel Pero como persona no, no me gustó Lo que hizo No por solo la agresión Sino luego el, eh, el después ¿no? El después es que él luego se eh, disculpa con los árbitros Y no es capaz ni de hacer a mí y no sé si pasaron tres, cuatro temporadas hasta que yo salgo del Getafe, en el que habíamos seguido jugando en contra, eh, saludándonos antes de los partidos y en ningún momento tuvo ninguna intención de, de disculparse, y sí a través de, de medios de comunicación, bien prensa o radio, en lo que quería que a través de una cámara o algún micro, pues disculparse. A mí eso, esas cosas a mí no me gusta Yo necesito... El, eh, que al, eh, ...con un jugador del Madrid una disculpa así... ...para ganar ninguna portada ni el favor de nadie... ...ni voy a lavar la imagen de nadie... ...a mí con siempre apretón de manos mirándome a la cara... ...me hubiera valido, no tendría ni que haber eh, hablado... ...pero a mí todas estas cosas extradeportivas no me van... ...entonces pues no he accedido nunca a, ningún, a ninguna historia de estas.
0: Aquel 21 de abril de 2009... Vamos a recordar lo que dijo Pepe con cara de circunstancias en la zona mixta del Bernabéu después de haber protagonizado una de las acciones más feas que 10 años después el aficionado al fútbol español todavía recuerda.
1: Victoria, pero tenemos fría con lo que ha pasado. Sí, no, estoy... me mal, muy mal. Eh, un momento difícil para mí, no. Nunca ha pasado eso en, en mi carrera, eh, lo que tengo que hacer. Un pedido de, de perdón ¿no? a todos los aficionados del fútbol, porque la actitud que ha tenido hoy aquí no es buena. ¿no? Y mucha gente sabe que, que yo no, no soy mucho de esa, de esa actitud. ¿no? Yo vivo mucho el partido. La verdad es que estaba ahí caliente. y Pido disculpas a Asquero, si no me equivoco, y a Felipe Albín. Y él lo ha también porque las decisiones que ha tomado y que ha elegido dentro del campo no, no estaban buenas. Y, y bueno, ahora ve qué pasa y, y la familia también de ellos, ¿no? porque eh, ha sido difícil.
0: A él le cayeron 10 partidos de sanción por aquella agresión. Si de repente te llamara y sin cámaras de por medio, sin ningún periodista de por medio, sin ningún testigo te dijese quedar a tomar un café, él sigue jugando, está en el Oporto, con Iker Casillas de nuevo, ¿aceptarías, ¿Le... ¿Aceptarías el perdón 10 años después?
1: Pues claro, pues es que por mí está olvidado ya. O sea, no le doy mayor importancia realmente, ¿eh? no es algo que yo tenga ahí eh, metido, este no me ha pedido perdón, es que cada uno con su vida hace lo que lo que quiere y yo lo respeto, a mí con que mire, oye, mira, lo siento que se me ha ido la olla y ya está no, vale, entendible, si es que eh, realmente solo sabemos lo que, lo que se vive dentro de un terreno de juego y, y lo que nos jugamos y la tensión de, de los partidos, los que estamos ahí y yo puedo entender un momento de frustración que alguien pierda los papeles y bueno, le dé patadas a todo lo que encuentre, pero yo al final luego las pulsaciones bajan y, y somos personas, somos eh, compañeros de, de profesión, entonces Oye, mira, lo siento, se me ha ido la olla, ya está. Es que no hay, no hay que disculparse más, o sea, no ha matado a nadie. Tampoco te lo tengo que decir, o sea, es una acción fea, mala de, de, de un profesional, que lo hace contra otro compañero de, de profesión. Pero lo que, lo que a mí no, nunca llega a entender, porque yo con, o sea, creo mucho en las personas, es que él tenga la idea sola, porque él lo sienta, de, de pedir perdón a alguien y no a través de un medio de comunicación, para que todo el mundo lo... Lo escuché, ¿no? parecía que, que necesitaba que todo el mundo supiera eso, si yo ya me iba a encargar de decir, Oye, que sí, que me ha pedido perdón. Tranquilos todos, que, que me parece buena persona, ¿sabes? Que no, no había que llegar a ese circo y sí a algo tan normal como que es una disculpa entre dos personas.
0: Pensando en tu carrera como entrenador, que es la que estás desarrollando actualmente una vez retirado, sueños que compartes con la almohada por las noches por ejemplo un sueño por cumplir sería entrenar al getafe como primer técnico y a lo mejor incluso ¿eh? si puede ser en europa javi ¿eh?
1: <risa> bueno de momento tengo que hacer muchísimos méritos todavía para entrenar al, al getafe por lo menos normalmente los caminos suelen ser esos no las de tener una trayectoria para llegar a primera división hay otros que no o sea, realmente es la confianza en, en un entrenador, en una idea y ver que realmente se adapta a lo que tú quieres de tu, de tu entrenador, porque luego influyen tantos, tantos factores. Y, y la preparación real de, de un entrenador, de llevar un grupo y de saber resolver situaciones de, de vestuario, los que hemos sido futbolistas, hay, hay algunas que las tenemos ya eh, dominadas y hay otras que sí que la experiencia hace. Hace mucho, pero que aún así ni, ni una gran experiencia en los banquillos te asegura un éxito después. Por lo tanto, me siento preparado, me siento muy a gusto en, en la situación en la que, que estoy ahora mismo, aunque no tenga equipo, pero sí en, en la preparación que estoy llevando. Pues, soy una persona preparada para, para el fútbol, bien sea para director deportivo o para entrenador. Mi pasión es el, el ser entrenador porque me gusta el campo, porque yo vivo la pasión de, del día a día y la necesito. Necesito tener que ganar, necesito entrenar, necesito eh, poder hablar con los jugadores y, y motivarlos. Son situaciones que cuando tú lo vives como jugador, luego lo más cercano es, es el entrenador que puedes transmitir todas esas ideas que, que tienes y que, y que llevas dentro. Por lo tanto, los caminos a, a donde pueda llegar, que como un día me lo propuse de jugador, era la élite, también lo considero y quiero que sea de entrenador. No sé si será a través de todavía tener unos años de, de preparación o me llegará la, la oportunidad. Si es Getafe, que fenomenal, porque le tengo muchísimo cariño, al igual que, que Sevilla, los clubes donde, donde he estado, pero sobre todo me considero un hombre de fútbol y que donde, donde vaya, donde esté, eh, voy a ser igual de profesional que he sido siempre en mi, en mi carrera deportiva y con muchísima dedicación y, y mucho trabajo, que yo creo que para mí es la, la clave del éxito y lo que a mí me, me ha funcionado y me ha ido bien.
0: Pero vamos, que si en un futuro no muy lejano te llama Monchi o te llama Ángel Torres, lo dejas todo.
1: Por supuesto. <risa> son mis dos clubes, aparte del el momento en que están. No son equipos cualquiera, son grandísimos equipos ahora mismo de, de primera división. Y cuando tú tienes una idea y, y, y quieres en algún momento entrenar en la élite, por supuesto que, que equipos de, de este nivel son apetecibles para cualquiera en una profesión que somos muchísimos y que ahora los dos tienen grandísimos entrenadores y que les deseo lo mejor y que bueno, mi idea es la de seguir formándome, preparándome hasta que llegue mi momento.
0: Confiésame una espinita que tengas clavada. Haber sido más importante, haber tenido continuidad, haber coincidido con la mejor generación de futbolistas españoles y haberte podido hacer un hueco en la selección española, ¿es una de ellas?
1: Sí, sí, porque creo que estuve cerca, pero no bueno, teníamos un centro de campo el mejor de la historia del fútbol. Fue complicado, fue, fue difícil, sobre todo en esa, en esa primera Eurocopa. Pero bueno, creo que para los años que, que he estado y, y para las opciones reales, que en algún momento de la entrevista hemos hablado de, de equipos, de la suerte, pues ha habido un par de momentos de, de Valencia y, y Atlético de Madrid, equipos que estaban en Champions, que jugar la Champions también es algo que tengo ahí. ¿Sabes? Son, son momentos que ahora que ves al, al Getafe. Pues bueno, siempre he sido un jugador muy, muy ambicioso y he, he querido lo máximo que, que podía seguir. ¿no? O sea, para un futbolista quizás jugar en equipos de Champions ¿no? jugar en equipos que pudieran jugarla y, y ser internacional era, era lo máximo, porque bueno, luego las finales, al final... Es un, es un factor de, de suerte, depende de también con qué equipo llegues tienen más o menos opciones y bueno, estoy muy muy satisfecho de, de mi carrera, de todos los años que, que he estado y, y bueno, no, no es lamentar, es ver que has estado cerca, pero que hay factores y, y momentos que a lo mejor no te hacen que puedas, que puedas alcanzarlo pero sin más, sin, sin rencor, sin decepción, disfrutando solo de lo que más, más me ha gustado que jugar al fútbol
0: Para terminar, ¿qué consejo le darías a un joven futbolista que sueña con ser... Casquero, por ejemplo, en el futuro ¿Qué consejo le darías a alguien que no sabe Todo lo que hemos ido desvelando alguna de las cosas que hemos ido desvelando en esta charla Es decir, el sufrimiento El esfuerzo, el sacrificio, la renuncia Que uno tiene que asumir Para llegar a la élite como futbolista Que es muy poca gente La que consigue ser profesional y vivir del, del fútbol Javi
1: Pues mira, me lo, vas a poner, me lo has puesto muy fácil Porque hace poco se lo dije a, a mi hija y Dije, ¿quieres ser futbolista? Porque bueno, ahora, ahora parece que está más, más decidida y me dice, sí, papá, que yo soy futbolista. digo, pues nada, tienes que estar dispuesta a sacrificarte, a tener un, una dedicación a, a esta profesión, a, a realmente perseguir tus sueños, a perseguirlos sin, sin dudar ni ningún momento. Y a, a través del sacrificio y, y el trabajo, aparte de tus condiciones futbolísticas, se puede conseguir. Porque la, la convicción llega en momentos que tu cabeza y tu mente pueden hacer... Que dudes, pero si realmente estás fuerte en tu idea y, y la persigues, al final la, la puedes conseguir. Creo que realmente los que se mantienen en primera división son porque mentalmente son muy fuertes. Bien para llevar sus cualidades, porque es un crack a la máxima categoría y lo mismo que está haciendo en edad juvenil, lo, eres capaz de hacerlo a, con los mejores, y eso es porque mentalmente tú eres, estás seguro de, de ti mismo, te sientes al mejor y lo llevas a cabo, no, no hay más. Hay, hay jugadores que ante la presión no son capaces de de realizarlo y, y bueno, tener que, eh, que destacar, tener que, que hacerlo bien eh, cada día para poder seguir estando en un en equipo de primera división es, es duro y mentalmente tienes que ser fuerte, por lo tanto, dedicación, trabajo y pasión en, en tu profesión. Creo que quizás serían las, las claves. El iceberg con Rafa Sauquillo, podcast marca.